0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und heute mit im Studio Isolde Stefan. Hi Isolde.
1: Hallo Nikolas, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Bei uns geht es heute um das Thema junge Führungstalente und die Wege zur modernen Unternehmensführung. Und da ist Isolde eine Spezialistin, weil sie schon sehr früh mit Führungsaufgaben in Berührung kam. Kennt sie sich gut in dem Thema aus und kann heute ihre Erfahrungen mit uns teilen. Aber erstmal ganz kurz zu dir. Ja, erzähl uns doch erstmal von deinem beruflichen Weg bis zur jetzigen Position.
1: Ah, sehr gerne. Also letzten Endes, ich komme aus dem Handwerk. Ich habe eine Ausbildung als Zahntechnikerin gemacht. Relativ früh habe ich dann schon gemerkt, ich möchte mich unbedingt weiterentwickeln. Ich habe eigentlich quasi direkt nach der Ausbildung meinen Meister gemacht und konnte dann mit meinem Meister Endes auch in ein Unternehmen reingehen, wo ich dann nach kurzer Zeit auch die Laborleitung übernehmen konnte. Und ja, als ich dann Laborleitung wurde, wurden die Aufgaben auch immer mehr. Das äh, Business äh, lief gut und dementsprechend kamen dann auch die Mitarbeiter dazu. Es war damals noch ein, ein Praxislabor und ich habe ein Team von drei Leuten geleitet. Ja, dann wurde ich abgeworben von einem Start-up, bin dort dann im Grunde reingekommen und konnte mein eigenes Team aufbauen, habe dann, äh, ja, äh, letzten Endes mehrere Teams geleitet und eben bis zu 100 Leuten auch.
0: Wow, also von einem kleinen Team von wenigen Leuten bis hin zu mehreren Teams mit über 100 Leuten in einem Startup, ähm, das ist schon eine Hausnummer und ich denke, da ist auch eine Menge passiert. Welche Schlüsselerlebnisse haben dich dann in dieser Reise quasi besonders oder auf dieser Reise besonders bewegt?
1: Ja, besonders bewegt haben mich natürlich die Emotionen der Mitarbeiter. Also gerade als junge Führungskraft am Anfang, auch meine allererste Schwierigkeit, als ich dann einschreiten musste, mehr oder weniger, hm. äh, ein Mitarbeiter hatte das Handy viel zu lange auf dem Tisch, viel zu viel <lacht> benutzt und ja, da musste man doch irgendwann mal was sagen. Da war die Aufregung, glaube ich, nicht nur bei den Mitarbeiter, sondern auch bei mir extrem groß. Aber natürlich auch die ersten Aufgaben, die man delegieren konnte, wo man dann wirklich gemerkt hat, man hat ein Team dahinter, man ist nicht mehr alleine und man bekommt eben auch Hilfe. Das waren so mitunter die Schlüsselmomente, äh, die ich empfunden habe, wo es mir besonders gut gefallen hat.
0: Ja gut, ja. He heutzutage im, im Zeitalter auch des Homeoffice hat man sein Handy dann wohl öfters mal draußen, ohne dass es der Vorgesetzte sieht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann knifflige Situationen ergibt und es sind ja dann gewisse Herausforderungen, die da auch entstehen. Wie, wie bist du dann mit den Situationen umgegangen und hast das gemeistert? War das intuitiv? Wusstest du gleich, was du sagen musstest oder war das eher so ein Trial and Error?
1: Ja, am Anfang war wirklich sehr viel Trial and Error. Also das war, ja, ich wusste, ich musste ans Ziel kommen, ich musste irgendwas ändern. Und ja, habe es dann mehr oder weniger versucht und dann, ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Literatur habe ich einfach konsumiert, um mich selber weiterzubilden. Ja.
0: Waren das dann auch die Lernmomente für dich, die Situationen mit den Mitarbeitern, an denen du wachsen musstest, oder gab es auch andere ja, Ereignisse, die dich weitergebracht haben?
1: Ja, also es gab natürlich auch andere Ereignisse. Ich habe währenddessen viele Fortbildungen gemacht. Ich habe ein MBA Essentials Zertifikat gemacht, womit ich mich so auch ein wenig mit Leadership beschäftigt habe und dann aber auch mein Executive Master in Business Administration, wo ich dann doch nochmal den tieferen Hintergrund einer Führungskraft verstanden habe, aber auch Coachings und, und, und.
0: Du hast gerade gesagt Executive Master of Business Administration. Das hört sich jetzt ein bisschen ähm, ja exekutiv an. Das ist ja auch kein normaler MBA. Gab es da gewisse Voraussetzungen, auch den zu machen, oder?
1: Genau, also ein Executive MBA zielt wirklich darauf ab, erfahrene Führungskräfte mit reinzubekommen. Also jemand, der noch gar keine Projektleitung hatte, noch gar keine Führungserfahrung hatte, der wird sich da schwieriger tun. Aber auch jemand, der gerade in den Beruf eingestiegen ist, wird sich auch schwieriger tun.
0: Das heißt, das war dann auch quasi die Voraussetzung, dass man schon praktische Führungserfahrung hatte, um dann auch erst den weiterführenden Studiengang zu machen quasi.
1: Genau, das war natürlich ein Faktor, also die vorhergehende Führungserfahrung. Aber natürlich auch sowas wie, ich musste ein Minimum an Qualifikationen, an Englischkenntnissen haben. Ich musste davor noch einen extra Test ablegen und eine Präsentation auch erstellen, um ja da nochmal gechallenged zu werden. Weil letzten Endes geht es in dem Studium wirklich darum, eigenes Wissen auch mitzubringen und miteinander zu teilen.
0: Mhm. Unsere Folge geht ja heute auch um junge Führungstalente, also auch so ein Talent wie du es bist. Aber es gibt ganz viele da draußen, die natürlich auch sich denken, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen und stehe vor einer ähnlichen Situation, ich möchte mich weiterbilden. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, was könntest du, was nimmst du für Ratschläge mit, die du weitergeben möchtest an junge Führungstalente? Mhm.
1: Sich definitiv Gehör verschaffen. Also nicht jede Führungskraft weiß, dass der Mitarbeiter eine Führungskraft sein möchte, sich überhaupt weiterentwickeln möchte. Aber auch ja in den Gesprächen aktiv sein und wirklich den Status quo vielleicht auch sogar zu challengen, herauszufinden, wie kann man etwas verbessern.
0: Hängt aber auch immer von dem Individuum zusammen. Nicht jeder muss auch eine Führungsposition natürlich werden. Nicht jeder ist dafür gemacht und will das auch. Genau, ja. genau. Ja, und das Thema persönliches Wachstum hört man ja jetzt auch aus deinem Werdegang heraus. War das auch für dich besonders wichtig? Und denkst du, das ist auch für die jungen Talente wichtig, da viel zu investieren?
1: Ich finde das essentiell. Aktuell ändert sich ja sehr viel in dem aktuellen Zeitalter und wenn man da sich nochmal adaptieren kann, anpassen kann und wirklich sich selber nochmal verbessern kann. Letzten Endes, es geht um Verbesserung. Wie kann ich ähm, nicht nur die Prozesse verbessern, wie kann ich mich selber verbessern und natürlich, man muss auch so ein bisschen die Motivation haben, wie du es vorhin schon gemeint hast. Nicht jeder möchte zur Führungskraft werden. Manche Leute sind auch happy mit dem H to five job wo sie halt dann wirklich einmal reinkommen, die E-Mails abarbeiten und wieder nach Hause gehen am Abend.
0: Ja, absolut. Vor allem, du hast gerade gesagt, das Thema Motivation und ich würde da noch Inspiration hinzufügen und ich finde das auch, ich bin ja nicht in der, in der Führungsposition, aber ich bin ja auch jemand, der einen Vorgesetzten hat und das besonders schätzt, wenn man ja, inspiriert und motiviert wird, auch, auch eine charismatischen Lied hat, um eben zu wissen, wo, wo will man hin und wer nimmt einen dahin mit? Und also ich kann es nur sehr gut nachvollziehen. Das ist halt genau die Fähigkeit, auch andere zu begeistern. Ja, und das kann man lernen und auch ausarbeiten. Also ihr jungen Talente da draußen, da ist viel, viel möglich. <lacht> genau. Nee, aber es ist ja auch nicht nur, sag ich mal, man selbst sondern auch, naja, das Unternehmen gibt ja auch gewisse Rahmenbedingungen vor. Wir leben ja auch in einem Zeitalter des stetigen Wandels, also auch die Unternehmen. Man hört es ja, Digitalisierung, agile Methoden. Und ich denke auch, es gibt eine Form von einer modernen Unternehmensführung. Wie siehst du das Thema? Was zeichnet für dich moderne Unternehmensführung aus?
1: Die moderne Unternehmensführung setzt vor allen Dingen das Miteinander in den Mittelpunkt, das Miteinander die Aufgaben bewältigen. Es geht nicht mehr, wie es früher war, der Vorgesetzte geht zum Mitarbeiter und sagt ihm, hey, du machst jetzt A und B, ich möchte bitte morgen die Ergebnisse davon haben. Nee, heutzutage geht es viel um Kommunikation, Verständnis aufbauen und ähm, ja wirklich gemeinsam ans Ziel kommen.
0: Du hast gerade gesagt, es wird quasi nicht mehr den Mitarbeitern gesagt, was sie tun soll, sondern es wird eher die Richtung vorgegeben und dem Mitarbeiter mehr Vertrauen geschenkt, oder? Genau. Wo ist denn da der genaue Unterschied zu den traditionellen Ansätzen? Also wie, wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Früher war wirklich sehr viel auf Kontrolle aus. Also letzten Endes hat der Mitarbeiter etwas abliefern müssen. Man hat konkret gesagt, wie funktioniert was. Und heutzutage sollte man dem Mitarbeiter so eine Art Spielraum geben. Es zählt das Ergebnis und nicht der Weg dahin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen.
0: Ja, also das Thema Vertrauen. Und ich kenne es ja selbst, ich habe auch Vertrauensarbeitszeit. Und letztendlich am Ende des Tages zählen ja auch die Ergebnisse. Wenn du deinen Tagesablauf halt individuell gestalten kannst und vielleicht an gewissen Punkten ein eigenes Hobby noch zwischendrin hast, wie zum Beispiel Laufen gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Ich meine, früher gab es es ja nicht. Da gab es eine halbe Stunde Pause und dann musste man wieder irgendwie an die Arbeit. Also auch das dem, dem Mitarbeiter mehr Autonomie zu geben, oder?
1: Da sprichst du gerade einen guten Punkt an. Das ist so dieses New Work. Also wirklich, wie gestaltet man die Arbeit heutzutage, um eben nicht zu Sagen um wie viel Uhr startet jetzt der Mitarbeiter, um wie viel Uhr geht er. Ja. Natürlich, in manchen Positionen geht das nicht anders, das muss man auch ganz klar sagen. Aber gerade in solchen ideenreichen Jobs, wo es wirklich um kreative Lösungen geht, da ist das, glaube ich, ziemlich gut.
0: Das heißt, was speziell für Aspekte und Methoden sind darüber hinaus noch wichtig?
1: Darüber hinaus? Also als Führungskraft selber sind die Methoden natürlich hilfreich, Informationen zu teilen, zu erklären, wieso soll ein Mitarbeiter was machen, damit auch jeder Mitarbeiter nochmal ein größeres Bild und ein besseres Verständnis hat, um eben besser ans Ziel zu kommen. Ansonsten natürlich auch das Miteinander fördern, dass Teams sich auch miteinander austauschen und ja, dementsprechend auch Ideen austauschen. Als Führungskraft natürlich, was man selten eingestehen möchte, aber eingestehen sollte, Fehler eingestehen. Wenn man etwas falsch gemacht hat, wirklich da zu stehen und äh, das auch transparent zu vermitteln. Denn letzten Endes, jeder macht Fehler. Und gerade als junge Führungskraft kann es doch häufiger passieren, da ein, das ein oder andere Mal ins Fettnäpfchen zu, zu treten.
0: Also auch das, was du gerade gesagt hast mit der besseren Zusammenarbeit, Zwischenabteilungen, wir kennen das nur zu gut in der IT, mit dem Schlagwort Silos aufbrechen. Wir haben das Storage Team, das Server Team und äh, das Netzwerk Team und keiner redet miteinander. Und da gehört es vielleicht auch dazu, vom Leader oder äh, von der Führungsebene eben die Parteien zusammenzubringen. Und das ist ja auch dieser agile Ansatz, in agilen Teams crossfunktional besser zusammenzuarbeiten. Und das sind wir auch wieder bei dem, bei dem Punkt Technologie. Und wer wären wir, wenn wir nicht über IT sprechen würden? Isolte, was hast du da für Technologien zur Hand, die du für die moderne Unternehmensführung nutzen kannst?
1: Ähm... Generell Technologien, also für mich als Führungskraft, die jetzt tatsächlich in einem Startup gearbeitet hat, das doch recht digital war, ich würde sagen, ich möchte jetzt keine großartigen Werbungen für Technik, also für spezielle Tools machen, aber was natürlich hilfreich ist, Übersetzungstools zu verwenden, falls man die Kommunikation fördern möchte, falls man auch Mitarbeiter hat von anderen Ländern und ansonsten natürlich auch sich selber strukturieren, eigenes kanban Board stellen, um wirklich zu wissen, okay, was sind meine heutigen Aufgaben, was passiert morgen? Informationen vielleicht zu dokumentieren, die man von Mitarbeitern erhalten hat, natürlich auch von generellen Prozessen. Das ist natürlich sehr hilfreich und ja, klar, dann gibt es natürlich die einfachsten Tools zum Telefonhörer greifen und einfach mal kurz beim Mitarbeiter anrufen und fragen, was denn los ist.
0: Ja, das ist manchmal wahrscheinlich der beste Weg, wenn ich die formelle E-Mail zu schicken, sondern einfach mal durchzuklingeln. Ja, jetzt waren wir bei dem Punkt, was aktuell moderne Unternehmensführung ausmacht. Aber es tut sich ja zurzeit jede Menge und wenn wir jetzt so einen kleinen Ausblick in die Zukunft machen und vielleicht auch ein bisschen an AI denken und an viele Themen, die automatisiert werden und wo der Mensch in gewissen Positionen vielleicht auch nicht mehr so zahlreich benötigt wird, aber auch neue Positionen entstehen. Was für ein Bild... Von der Zukunft meinst du dir da aus, wenn wir über AI und die neuen Technologien sprechen?
1: Also ich glaube, dass das wirklich extrem genutzt werden kann. Die Führungskräfte auch wirklich da nochmal ein Tool an die Hand bekommen, aber auch nicht nur die Führungskräfte, sondern natürlich die Mitarbeiter, um ihre eigenen Prozesse nochmal zu verbessern und damit den Fokus nochmal auf was ganz anderes zu legen. Vielleicht auf neue Herausforderungen, neue Aufgaben oder aber auch natürlich auf dieses Miteinander. Vielleicht hat man dadurch dann noch mehr Zeit, um wiederum sich selber zu verbessern.
0: Also das, worin wir wirklich gut sind, Mensch sein, das Menschliche wieder zu sehen und auszubauen und vielleicht mehr Richtung emotionale Intelligenz vielleicht zu gehen und früher zu merken, wenn es Mitarbeiter nicht so gut geht, sie vielleicht an gewisser Stelle Unterstützung brauchen und sich da mehr hineinzufühlen, weil die anderen Themen, die technischen Themen vielleicht automatisierter sind und man nicht täglich mit irgendwelchen banalen repetitiven Aufgaben betreut ist. Ja, das ist doch ein spannender Ausblick. Aber jetzt nochmal vielleicht ein Call to Action für junge Talente.
1: Ja, also wie Sie es äh, weiter beeinflussen können, es gibt natürlich Regionen in der Welt, die vielleicht nicht so aufgebaut ist wie die westliche Welt oder die nicht so dasteht wie die westliche Welt aktuell. Also hier geht es auch darum, Verbindung zu schaffen, wirklich das, was im Unternehmen passiert, das Miteinander einfach nochmal ein bisschen weiter rauszutragen und nicht nur in seinem eigenen Unternehmern zu denken und in seinem eigenen Team zu denken. Ich glaube, das ist es.
0: Also klassisch über den Tellerrand schauen und sehen, dass, es, dass wir eine Weltgemeinschaft sind mit vielen Kulturen, wo mein Wissen, das ich mir aneigne, an anderer Stelle vielleicht noch nicht bekannt ist und gebraucht wird, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen, vielleicht seinen eigenen Podcast zu starten oder mit YouTube-Videos anzufangen oder ein anderes Medium. Und speziell, das bringt mich gerade auf was, und sein Wissen kann man ja in vielen Formen teilen. Und ich weiß, du schreibst gerne Artikel. Siehst du das als geeignetes Medium?
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Ansatz. Also natürlich muss man da seine Gruppe definieren. Also spricht man jetzt nur auf Deutsch, spricht man vielleicht auf einer internationaleren Sprache. Eine internationalere Sprache sp hilft natürlich noch mal ein bisschen weiter rauszugehen. Man muss halt schauen, wie weit kommt man raus damit. Aber ja, das ist definitiv ein Punkt.
0: Ja. Welche konkreten Schritte kannst du einem dann empfehlen, um vielleicht ein bisschen mehr zurückzugeben? Wo würdest du anfangen?
1: Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, eine Community aufzubauen beziehungsweise erstmal vielleicht eine Community zu suchen. Wo kann man sich denn mit integrieren? Dafür gibt es auch verschiedene Ansätze, es gibt regelmäßige Stammtische in fast allen Bezirken. Es gibt einige Gruppen in Meetup zum Beispiel, wo man sich wirklich treffen kann, zusammen sich austauschen kann und dann sich natürlich Ziele setzen. Wie kann man das mal weiterentwickeln? Wohin kann man rausgehen?
0: Ja, ja, ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz, vor allem erstmal in der Nähe eine Gruppe zu finden und die Leute persönlich zu treffen. Aber vielleicht auch. Was will man mit den Teilen? Und da kommt mir jetzt gerade noch so ein Spruch: A Leader is a Reader. Und ja, ein Leader liest gerne oder sollte auch lesen. Und da sind wir dann wieder bei Buchempfehlungen. Und ich weiß, du liest auch sehr gerne Bücher. Und ich denke, das ist ja auch ein Punkt. Was kann man unternehmen, sich erstmal mehr Wissen anzueignen? Und die Themen sind ja oft schon sehr gut beschrieben. Und das existiert Literatur, die gibt es schon lange oder die ist auch relativ neu und interessant. Und ich gehe davon aus, dass du auch während deinem Studium mit einer Menge in Kontakt gekommen bist. Was hast du da so als Empfehlung?
1: Ja, ich glaube, da kann ich zwei Bücher empfehlen. Einmal wäre es Extreme Ownership von Joko Willing und Leif Bebin. Das ist ein US-Navy, der wirklich einmal seine Führungskraft oder beziehungsweise sich wirklich absolut in der Verantwortung sieht und sehen muss. Das wäre vielleicht ein Buch, welches ich empfehlen kann für Leute, die auch gerade erst reinkommen. Es ist ein bisschen extrem. Nicht alle ziehen in den Krieg und so sollte man auf alle Fälle nicht seine Führungstätigkeit sehen. Aber ich glaube schon, dass man sehr viel daraus lernen kann, wirklich Verantwortung für sich und sein eigenes Team zu übernehmen. Ja, und ein anderes Buch, das ich empfehlen kann, ist von äh, Kim Scott, welches Radical Candor heißt. Das habe ich selber von einer sehr guten Führungskraft geschenkt bekommen und das hat mich auch inspiriert. In dem Buch geht es darum, dass man die verschiedenen Möglichkeiten, ein Team zu führen, beziehungsweise einzelne Mitarbeiter zu führen und mit denen also ein Vertrauen aufzubauen. Und dann aber auch wirklich Feedback geben zu können. Also es bringt keine Mitarbeiter etwas, wenn man kein Feedback gibt, wenn man sich nicht traut, Feedback zu geben. Und gerade darauf zählt das Buch unter anderem mit ab.
0: Ja, super. Also, Bücher sind wichtig. Und die Buchempfehlungen packen wir natürlich in die Show Notes. Also vielen Dank, dass du heute die umfangreichen Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch für die Empfehlungen. Also es ist, ich nehme mal mit, es ist extrem wichtig natürlich, sich Gehör zu verschaffen und Feedback zu geben, dass man mehr Verantwortung übernehmen möchte, das auch zu signalisieren. Aber das gehört jetzt nicht nur dazu, das zu wollen, sondern man muss da auch eine Menge rein investieren. Ich denke, es ist wichtig, sich weiterzubilden und da gehört persönliches Wachstum dazu, an gewissen Stellen zu wachsen. Also nicht nur, sich Theorie im Leadership anzueignen, sondern auch das Fundament gut aufzubauen. Und da gehören nun mal mehr Sachen dazu. Aber auch dann, sich mit moderner Unternehmensführung zu beschäftigen. Was sind Tools, was sind Technologien, die mich vielleicht dabei unterstützen und entlasten können? Mich besser auf meine Mitarbeiter oder mich erstmal besser vielleicht auf meinen Job zu konzentrieren, um eine Führungskraft zu werden. Dahingehend vielleicht auch sich die Frage zu stellen, was will ich überhaupt erreichen? Also wie kann ich auch wieder was zurückgeben? Und ich will ja jetzt nur nicht nur Führungskraft sein, um Führungskraft zu sein, sondern auch der Welt was zurückzugeben. Und die Punkte fand ich sehr gut zu sagen, ja, wir sollten über den Tellerrand schauen. Und es ist halt nicht nur unser Unternehmen. Und wir arbeiten mit Unternehmen zusammen. Und wir arbeiten tagtäglich mit Menschen zusammen, die geführt werden oder auch äh, selbst führen. Und vielleicht an gewisser Stelle von den eigenen Erfahrungen profitieren können. Und genauso kann man von anderen profitieren. Und äh, da den Austausch zu suchen und sich zu engagieren. Und das kann in vielen Varianten passieren, sage ich mal, ob man jetzt einen Podcast startet oder einen YouTube Channel oder ob man hier lokal in eine Stammtischgruppe geht und sich da über, ja, über Führungsqualitäten unterhält und einfach Erfahrungen teilt. Ja, es gibt viele Möglichkeiten nichtsdestotrotz sollte man ins Machen kommen und nicht nur ins, ins Denken. Ja, also Ich denke, es ist auch wichtig. Du hast es gesagt, man, man will Ergebnisse erreichen und man muss auch Vertrauen haben, auch vielleicht Vertrauen in sich selbst. Und an der Stelle sage ich nochmal herzlichen Dank. Es war deine erste Podcast-Folge, dafür Chapeau. Wir würden uns freuen, dich wieder bei uns zu Gast zu haben zu einem anderen Thema. Und ich glaube, wir haben da sogar was in der, auf der Roadmap. Also bleibt gespannt. Wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.